0: Hallo Freunde der klassischen Musik. Heute, so kann man in, das, in ein Jahr mit dem Stadttheater Gießen starten. Neujahr und das erste Mal seit zwei Jahren wieder in ein Neujahrskonzert im Stadttheater. Irgendwie war ich ein wenig nervös. Das erste war, es war, ja wie soll ich sagen, in der Vorhalle diesmal echt voll und das schon 45 Minuten vor Start des Neujahrskonzertes. Also, als erstes schnell mal die Karten an der Abendkasse abholen. Was mir aufgefallen ist, und das ist so ein Problem, welches ich einfach ansprechen möchte, liebes Gießen. Ihr alle begrüßt euch mit frohes Neues und man redet miteinander. Bitte Denkt auch mal an die Menschen an der Abendkasse, beim Eingang oder bei der Garderobe. wünscht diesen Menschen einfach mal ein frohes neues Jahr. Es dauert nicht lange und tut den Angestellten auch gut, so eine kleine Wertschätzung. Aber darum soll es heute ja nicht gehen. Es geht um das Konzert. Einige der Besucher haben am 1. Januar morgens das Neujahrskonzert Konzert der Philharmoniker gesehen. Und man war skeptisch, wie Gießen im Vergleich dazu aussehen wird. Ich habe am Anf den Anfang auch am Morgen gesehen. Aber es hat mich nicht abgeholt. Klassik erlebe ich am liebsten live und direkt vor mir. Vor dem Fernseher holt mich das einfach nicht ab. Zum Glück gibt es ja unser Stadttheater. Die ersten Takte der Ouvertüre zu Fidelio von Ludwig van Beethoven erzeugten bei mir direkt eine Gänsehaut unter dem Hemd und der Anzugsjacke. Da war diese, ja, diese Energie sofort spürbar, wie dieses Orchester zusammen mit Andreas Schüller, dem neuen Generalmusikdirektor des Stadttheaters Gießen, da agiert hat war schon schön anzuhören und anzusehen. Vor allem war ich froh, dass doch auch einige Musiker, die ich als Musiker in den letzten Jahren vermisst habe, wieder auf der Bühne gesehen habe. Dies ist im Übrigen auch der Grund gewesen, warum ich in letzter Zeit nicht zu den Symphoniekonzerten gegangen bin. Ich hatte Angst, bestimmte Musiker nicht zu sehen. Ich war sofort wieder eingefangen. Dieser Spaß bei der Musik, den man bei so vielen Musikern immer wieder erleben kann, ist einfach ansteckend und mitreißend. Dazu gehört dann aber auch der Wilhelm Telgalopp von Johann Strauss' Vater, wo aber auch Herr Schiller einiges an Informationen über die damalige Zeit mitgegeben hat. So, dass man sich gut vorstellen kann, wie das damals in der Vorstadt von Wien so gewesen ist. Er hat auch einen wunderbaren Bogen auch zu Rossini geschlagen und auch da einiges über den Komponisten lustig und informativ verpackt. Dass dann die Arie der Mathilde aus der Oper Guillaume Tell von Julia Auraujo gesungen wurde, hat dem Ganzen dann echt die Krone aufgesetzt. Ich bin ja seit Katharina Conaro ein Fan von ihr. Diese Stimme von 0 auf 100 in gefühlt 5 Sekunden ist der Hammer. Ich kann einfach nicht anders, als mich vor ihr zu verneigen. Sie kann einfach schnell das ganze Theater für sich einnehmen ja, manche erwarten das, das vielleicht, aber es ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit. Sie hat mich komplett aus dem Sessel gehauen. Danach kam die Gewittermusik aus der Oper der Barbier von Sevilla, von eben diesem Rosini. Es war einfach stimmungsvoll. Ich war völlig gebannt von dem, was da auf der Bühne alles passierte. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass das philharmonische Orchester von Minute zu Minute sicherer und lebendiger wurde. Andreas Schüller war sowieso total lebendig. Er hat ein Feuer beim Dirigieren, das, was es sicherlich, da bin ich mir hundertprozentig sicher, für die Musiker schwer macht, ihm zu folgen. Aber <lacht> er hat einfach eine besondere Energie auf der Bühne. Man muss immer mal wieder über ihn lachen. Ich hatte so das Gefühl, er wollte damit auch dem Orchester eine gewisse Leichtigkeit geben. Wo wir dann bei Gewitter waren, und zwar bei der Ausführung von Rossini, war ein gewisser Johann Strauß mit der Schnellpolka unter Donner und Blitz nicht weit entfernt. Und ehrlich, es macht Freude, so eine Polka zu erleben. Wir hatten ja schon den Wilhelm Tellgalopp von Vater Strauß' Vater im Programm. Da hat im Übrigen Johann Strauß bei Gullum Tell geklaut. Und zwar genauer gesagt bei der Ouvertüre, die den ersten Teil abgeschlossen hat. Für den zweiten Teil wurde das Publikum zur Wahl aufgerufen. Man konnte aus sechs Märschen zwei wählen, Und dann, die dann auch gespielt wurden. Auch dies wurde mit einer Prise Humor von Andreas Schüller erklärt. Und ganz ehrlich, ich war ganz heiß darauf abzustimmen, was gespielt wird. In der Pause waren sich Viele einig, dass dieser Abend besser ist als morgens die Live-Übertragung aus Wien im Fernsehen. Ich habe da festgestellt, dass irgendwie sehr vielen es genauso ging wie mir. Ja, technisch gesehen sind die Wiener vielleicht besser als die Gießner, Aber emotional ist so ein Besuch im Theater doch noch eine andere Liga. Der zweite Teil begann eigentlich mit einem Klavierstück, dem Militärmarsch von Franz Schubert, aber in einer orchestralen Version. Ich werde mir diese Tage sicherlich nochmal das Stück als Klaviermusik anhören. Und wenn für vier Hände es ist, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Rosini hatten wir ja heute schon das ein oder andere Mal. Aber er kam nochmal, diesmal mit der Ouvertüre zur Diebischen Elster, wo auch wieder einiges an Informationen zu der Oper gegeben wurde. Als ich es gehört habe, wusste ich, warum diese Oper mir nicht unbedingt etwas sagt, aber schön war es. Kommen wir nur zum ersten Wahlstück. Es war der ägyptische Marsch von Johann Strauß. Es hat einfach Spaß gemacht, den Musikern dabei zuzuhören. Und wie sie dies, ja, wie sie einem das Gefühl gegeben haben, ein Teil davon zu sein. Ludwig van Beethoven gab dann mit dem Lied der Klärchen, die Tromme gerühret. Aus dem Schauspielmusik zu Goethes Egmund und wieder war Julia Aurojo, die uns mit ihrer Stimme verzauberte. Ganz ehrlich, wenn ich könnte, ich würde wahrscheinlich noch mal in die Oper gehen, nur um sie noch einmal singen zu hören. Dazu das Orchester, da geht einem einfach das Herz auf. Kommen wir nun zum Wahlstück 2. 2. Es war der türkische Marsch von Ludwig van Beethoven. Und ganz ehrlich, mich hat bei diesem Stück ein Instrument gefangen, welches ich eigentlich immer belächelt habe, und zwar die Triangel. Nie aufdringlich oder laut, sondern genauso, dass bei jedem Schlag dieses kleinen unscheinbaren Instruments ich dachte, wenn die nun nicht erklingen würde, wäre die ganze Stimmung einfach weg. Diese Kleinigkeiten wurde mir da klar runden ein Konzert erst ab. Jeder noch so unscheinbare Musiker, der da auf der Bühne sitzt, ist wichtig. Und das Schlagwerk abseits vom großen Drumset ist so oder so immer unterschätzt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass jedes Instrument und jeder Musiker oder Musikerin in vollkommen wichtig ist, um ein so einzufangen. Wenn ich dann die ganzen Donner und Blitze denke, die im Laufe des Abends auf der Bühne stattfanden, ziehe ich immer wieder den nicht vorhandenen Hut vor den Musikern. Beim Spanischen Marsch übertraf sich der Dirigent bei der Anmoderation selber. Er legte sehr viel Wert auf die Kastagnetten. Und was die Musiker des Schlagwerks, was wir eben schon mal genannt hatten, da abgebrannt hatten, war Spanisch ohne Ende. Eine Lebendigkeit, so dass man immer wieder lachen musste und es genossen hat. Diese Lockerheit hat immer mehr auf das Publikum und die anderen Musiker sich ausgebreitet. Kaspern kann man als Musiker aber nur dann, wenn man sein Instrument beherrscht. Und das, was hier, offensichtlich, ist offensichtlich hier der Fall. Und so war es ein rundes Stück, wie auch der bisherige Abend. Das, dass es Zugaben gab, war von vornherein klar da jeder ja die blaue Donau bei einem Neujahrskonzert Konzert möchte. Ja, das Publikum stand teilweise, aber nicht so wie sonst schon in Gießen, wie ich das schon sonst so in Gießen schon gesehen habe. Die zwei Zugaben, die danach kamen, waren dann einfach die Bringer. Hier gönnte sich der Dirigent selbst schon ein Neujärchen mit dem mit der siamesischen Wachparade von Paul Linke. Als gebürtiger Berliner war er doch sehr betrübt, dass dieses Stück nicht zu den beiden Wahlsiegern des Publikums gehörte. Ich freute mich, dass es als Zugabe doch noch einen Weg in meine Ohr fand. Es war hörenswert. Ich liebe diese Musiker, ja auch, wenn sie vielleicht nicht perfekt sind, aber dass sie auch noch singen können, hat mir wie auch allen anderen diesen Abend unvergesslich machen werden lassen. Ich bekomme noch immer Gänsehaut und Herzkopfen, auch nur Woche später, wenn ich an das letzte Stück denke. Und da bin ich wieder bei dem, was ich oft schreibe. Geht ins Theater, lasst euch überraschen von Opern, Schauspiel, Tanztheater oder Symphoniekonzerten. Seht euch nicht nur die berühmten Orchester an. Geht in euer heimisches Theater. Oder besucht auch mal Konzerte von Bands oder Orchestern im Ort. Vielleicht lernt ihr ein Instrument. Und wenn nicht, genießt diesen Abend. Künstler in ganz Deutschland, egal ob groß oder klein, sind sehenswert. Genießt die Kultur vor Ort nicht nur im Fernseher. Und noch etwas, sagt Menschen, die euch bedienen, euch helfen, erst einen schönen Abend ermöglichen, danke, so wie ich es nun dem Stadttheater Gießen Danke sage, dass sie mir einen so tollen Abend bereitet haben und somit sage ich Danke und ein frohes neues Jahr an all diese Musiker. Bedienungen und Menschen, die man nicht sieht und die man nun, die ich nun vergessen habe aufzuzählen. Danke und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen und freue mich auf Sie alle in 2023. Euer Markus Eckert von der Literatur Lounge